0: die Erde berührt. Hat mir im Vorfeld gesagt, das ist der falsche Titel. Wenn die Hölle die Erde berührt. Wir Moment, ist Moment wieder Zeit nehmen, um das ganze Geschehen auch im Osten einfach für Jesus zu bringen. Wir wollen aufstehen. Ja, Jesus, Sohn Gottes, wir merken, an der aktuellen Kriegsszene, wie das ist, wenn sich die Hölle entfesselt, wenn das Böse sich auslebt. Wieder sind wir vor dir und wir beten um Hilfe für Leute, egal auf welcher Seite, in welcher Kriegspartei. Wir beten für Bewohner in der Ukraine und in Russland, dass sie alle, schlicht und einfach nach dir rufen. Dich suchen. Wir beten um Trost, um Linderung, um Wunder mit im Chaos. Wir beten für all die Gemeinden in Polen, wo enormes leisten, die Kirchen, wo keinen Platz mehr haben, weil die Leute strömen die Sie suchen dich, so die so leid, dass das oft erst im Elend innen ein Suchen losgeht. Und wir beten um eine Wendung, um ein Ende. Wir bleiben jedes für sich noch einen Moment in der Stille. Und Jesus, du siehst auch, wie viele unter uns wieder krank sind, die, die ganze Omikron-Thematik uns. Tröst du Schenk heilig. Amen. Wir wieder Platz. Wir starten gerade mit der kurzen Theaterszene. Es ist mehr ein Bild, das die auf die Bühne bringen. Ein Bild, das genau an Punkt herführt, wo ich mit dem merke: genau, genau so ist es. Bühne frei für das Theaterteam.
1: Ja, yeah. okay. Ich habe etwas vergessen. Ich bin gerade wieder da. bin ich einmal pünktlich jetzt haben es die Frauen nicht geschafft. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch einmal ums Haus umgefahren. Da hätte ich sicher den näheren Parkplatz verwischt. Oder ich hätte liegen bleiben können. Ach, egal, ich freue mich jetzt auf gemeinsame Ferien. Auf die so ein klei am ah. Ja, und dann, ja, vielleicht noch ein dicker Mockernlanz hier. Ja, und ganz lässige Musiklösser. Ah, und dann abig für Höckele und der Mocker ja und das Gläsli wie zwei oder drei und einfach ganz gepflegt chillen oh jetzt aber auf Garniella, <lacht> eigentlich werde ich jetzt da. <lacht> <lacht> äh. <lacht> äh. <lacht> <Na. lacht> ähm, Habe ich jetzt was verpasst? Sind so blöd! Ja, wo soll's jetzt eigentlich hergehen? Wo geht
0: dreis haare her? Und das ist genau die Situation. Himmel? Hä? Der Grosspapi, der gestorben ist, weiss, Hansli, das ist jetzt ein Stern. Und das Grosse ist ein Mond. Und eine Hilflosigkeit geht jetzt hierher oder hierher. Was ist Himmel? Wie ist Himmel? Was sehe Himmel? Und so passieren ständig Verwechslungen. Bis wir daher kommen, ja um. vergiss es. Das ist sowieso irgendwie gar nicht recht. Merci euch vielmals. Ich ab heute, drei Sonntag, mit Offenbarung Kapitel 21 und 22, damit wir für die Reise viel besser vorbereitet sind. Und vor allem, damit wir merken, die Freude, die Vorfreude, die darf und kann ganz viel Platz haben. Die Freude am eigentlichen Reiseziel ist das, warum die ganze Offenbarung geschrieben wurde und nicht wenige andere Texte, ganze Kapitel, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, sind geschrieben worden, um uns zu zeigen, hey, es gibt viel, viel mehr. Darum Reisevorbereitung. Woher geht es jetzt? Im Süden oder im Norden? Sommer oder Winter? Wo geht es ich werde äh, als verlängerter Arm meine Bücher hin zum Verkauf haben, vor allem liegt er in der Nacht Band 2 2. Oh, das ist die Offenbarung Kapitel 14 bis 22, weil ich kann gar nicht alles sagen, was man hier sagen könnte. Sonst ist eine 10er oder eine 15er Serie. Wir starten mit Offenbarung 21 Vers 1 bis 7. Zuerst lesen wir den Text praktisch kommentarlos, mal durch, nachher nochmal, und dann gehen wir ein bisschen in Detail rein. Vers 1. Dann sah ich. Der Johannes hat das gesehen. Ganz am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 und 2, sagt er, ich habe die Sicht, ist jenseits, der Blick ist jenseits von Jesus überkommen. Und Jesus hat sie von Gott Vater überkommen. Also ist nicht der Halluzinierende Johannes, sondern etwas Gewaltiges, das da kommt, was er von Jesus, von Gott her gesehen hat. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Vers 2. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Vers 4 Er, Gott, Jesus Christus, wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keinen Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, Johannes, schrieb was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Weiter sagt er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang, ich bin das Ziel, Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält, und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. Wir gehen jetzt nochmal Vers für Vers durch, bei Offenbarung 21, 1. dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also, wenn das grosse stern ist und der große Papi nicht der Mond, dann sagt man doch, sie geht jetzt im Himmel. Aber jetzt steht da, von einem neuen Himmel, Achtung, Himmel ist in der Ausgestaltung, macht auch eine gewisse Entwicklung durch. Wie das ist, wie das geht, im Detail, kann ich euch nicht sagen. Im Buch liegt in der Nachbahn 2, bringe ich einen Anhang nur zu dem Thema, weil die Leute fragen sich völlig begreiflich, ja halt, Auferstehung im Himmel kommt ja erst. Was ist der? jetzt? Und eine Antwort ist, Himmel gestaltet sich. Darum haben wir 5, 6 Texte, wo Himmel in der Mehrzahl steht. Die Himmel, oder die Himmel der Himmel. Also, da ist etwas in einer Entwicklung. Offenbarung 21 zeigt so das ganz, ganz grosse Finale. Das komplett nochmal Neue. Nochmal Neu gestaltete. Und sofort fällt auf, wow, Himmel und Erde. Also, himmlisch und erdisch. Das ist komplett neu und kommt in eine neue Gestaltungsform inne Beides Inhand innen verschmolzen. So lernen wir es nachher in diesen Texten. Denn der vorige Himmel, die vorige Erde, was jetzt ist, waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Okay, aber die haben ja baddeln. Das ist immer so ein Thema. Ja, wer ist denn da jetzt? Also, der Strand, der müsste schon kommen. Achtung, Meer damals war bedrohend. Gse. Meer damals heisst dunkel, finster. Die Matrosen sind ein halbes Jahr, ein Jahr weit weg. Gse. Es hat Kontinente und Länder getrennt. Viele sind nicht mehr zurückgekommen, es war gefährlich. Also du merkst, die Texte greifen die damalige Stimmung aus. Offenbarung 22, also ein Kapitel später, steht aber nachher, es gibt Wasser, es gibt Bach. Also, keine Angst, das kommt schon gut. Wir steigen ganz kurz aus dem Offenbarungstext raus, geht in die Apostelgeschichte, Vers Kapitel 3, 21. Da steht, zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt, das Rützigung, Ufersteig, Himmelfahrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, geil markiert, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seinen heiligen Propheten, seine heiligen Propheten angekündigt hat. Propheten vor Bibel, schon ganz weit vorne, sehr ausführliche Ezekiel, Jesaja, Daniel, reden von einer kompletten Neugestaltung. Was wir in Offenbarung 21 lesen, ist genau dieser Punkt. Neu. Alles neu. Wiederhergestellt. Paradies ist mal gesehen, ist kaputt gegangen. Es kommt etwas Neues. Die Begrifflichkeiten, die davor kommen, sind immer Begrifflichkeiten aus Schöpfung, Gestaltung, Neu schaffen. Ich freue mich auf das Interview nächsten Sonntag mit dem Dr. Lukas Roberts, äh, Nukleartechniker, der sich ganz viel mit Materie beschäftigt hat. Und er sagt mir, schau, der Gott, der das schaffen konnte, rein naturwissenschaftlich gesehen, wo jetzt ist, der kann das Nächste schaffen. Eigentlich ist das gar nicht das Problem. Aber mehr dazu nächstes. Bis sie kommt, wo alles neu wieder hergestellt wird, das ist das, was Verbarung 21 meint. Dann sah ich einen neuen Himmel, und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel, die vorige Erde waren vergangen. Auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Jetzt kommt plötzlich vom Himmel her ein neues Jerusalem. Das Jerusalem hat höchstens bildhaft, symbolisch etwas mit dem jetzigen Jerusalem Wir werden später sehen, das ist ein riesiger Kubus, ganz gewaltig. Aber Jerusalem ist der ganze Wirkung Gottes auf dem Planeten ein wichtiges Teil. Da mit dem Volk, der wo dort wohnt, Volk Israel, hat er gerettet. Dort das Volk hätte zu der Nationen gerät An dem Ort in Jerusalem hat er Tempel, ein Tempel aufstellen, um in dem Tempel noch beim Mönch zu sein. Da ist aber abgerissen worden, nächst aufbauen, abgerissen worden. Jesus ist in dem Jerusalem auf die Welt gekommen, gekreuzigt worden. Also darum ist Jerusalem viel, viel, viel mehr als eine Stadt irgendwie rein irdisch, wo es Palästinenser und Israelit gibt ein bisschen kriegen sondern unerhört symbol kräftig stark aber wir kommen später noch mal auf das zurück jetzt Vers 3, eine gewaltige Stimme hörte ich das, das vibriert vibrierte die Offenbarung und Manchmal bin ich in den fünf Jahren und in den zwei Büchern geschafft habe mit Tränen aus dem Büro
1: gekommen.
0: und sie ist die Frau müssen klar um dass sie das ist unglaublich stark, das ist so stark daneben, dass wenn man ganz nah am Text ist und die gewaltige Stimme plötzlich merkt, hört, wow, hier, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das ist die ganze Zeit das eigentliche Herz Gottes gewesen. Eigentliche allige Schöpfer und beieinander, Beziehung, Nähe, ganz normal. Er sieht es wert. Eis zu Eis. Ganz real. Wir leben noch im Glauben, noch nicht im Schauen, sagte Paulus. Manchmal wirkt noch konturenhaft, fremd. Warum lässt Gott zu? Will er wartet. Wartet. Mit einer gigantischen Geduld wartet. Da entlässt sich alles. Alles. Eins zu eins. Auge in Auge. Eine gewaltige Stimme, Vers 3, hört dich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, ja, von nun an wird Gott selbst in ihrem Mitte leben. Achtet auf die Formulierung, die Feinheit, ich hab's fast nicht probiert und nochmal, und nochmal, und nochmal, das meint er, und er meint dich doch damit. Nächster, hoch Abschnitt, Vers 4, jetzt wird er eigentlich beschreiben, wie das ist. Beschreiben, wie Himmel ist. Ich werde den nächsten dass das Dilemma zeigen, dass der Herr Gott selber über den Himmel mehr sagen möchte, als bei uns ankommen Und wir möchten viel mehr wissen, aber unsere Filter gar nicht zulöhnt. Nächste die mehr. Was passiert in dem Vers 4? Wie macht er es da? Er macht es so, indem er sagt, Schau, Himmel ist so, dass das nicht mehr ist, das nicht mehr ist, das nicht mehr ist und das auch nicht mehr, das auch nicht mehr, das auch nicht mehr. All das ist es dann nicht mehr. Dort drinnen gibt es keine Tränen mehr. Kein Tod, kein Leid, kein Klag, kein Schmerz. Also, so wird der Himmel beschrieben, was eben nicht ist. Keine Tränen. Was für eine unerhört feine erste Aussage. Ganz simpel, deine und meine geweinte Tränen. Ob still, ohne sichtbare Wasserströme, die fließen oder mit, der Ärger Tränen über sich. Das ist für mich immer einer der mühsamste mühsamsten Sachen, wenn ihr im Christeis eins könnt, einen Grind holen das darf ich schon sagen, was ja mehr betrifft. <lacht> Tränen über das Verlust, Verlügen, das Gelenk, will nicht mehr. Und das, will nicht mehr. Und das ist nicht mehr. Und das. Also du merkst, Tod, das Absterbende, auch in den Zellen, alles Zerfallende ist komplett vorbei. Auch alles Leid, alle Klagen über Enttäuschung und Frust ist vorbei. Vor ein paar Wochen ist mein Vater mit 92 gestorben. Man hat noch beeindruckende Zeit gehabt, als im Sterbebett, als Kind, als Familien Beeindruckend. Uh, er hat sich riesig freut auf diesen Himmel. Riesig er war Gärtner und hat ihm gesagt, er für die Pachtung helfen, Peter aus der Rose zu schneiden. <lacht> so. Und so hat er sich gefreut. Aber dort, so einen halben Tag, vor einem in diesen Schmerzen, weil der Körper hat alles nicht mehr richtig mitgemacht hat, hat mir kurz angeschaut und gesagt, sag dem da oben, dass er mich jetzt nimmt! <lacht> das sind sein Schrei. selbstverständlich habe ich, und haben wir gerade wieder mit ihm bettet und mit ihm einfach gelitten, bis er können die Rosen schneiden. Weißt, du, all das ist nichts All das ist nichts Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wir sind ganz, ganz eilen teis orientiert. Wir sehen, das ist Papier, das ist Metall, das ist ein Boden, das ist so... Jetzt ist heute, und gestern ist gestern, und morgen ist morgen. Und jetzt geht es 7 und jetzt kommt hier und da unten meldet sich schon etwas. Das ist alles eine ganze kleine Welt. Leute, es gibt viel, 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 viele viel Grössere. Der auf dem Thron saß sagt, jetzt kommt er Zusammenfassung, doch. Ich mache alles neu. Er merkt bei dem Aufzählen keine Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Klagen, Schmerz. Das könnte man jetzt stundenlang fortsetzen. Bis nach einer Test und <lacht> Lass mal. Einfach alles neu. Das Wort, das hier steht, ist Panta. Das ist ein starkes Wort. Man kann es übersetzen mit im vollen Maße" Oder ganz und gar. Oder völlig überfließen. das Wasser sprudelt nur noch darüber aus. Es wird komplett alles neu. Das hier ist ein Bild, die ich in eine Ferien vor ein paar Wochen im Vorarlberg gemacht habe. Nicht schön, aber ich sage dir, wenn ich diese Brille anlege und sie noch gut geputzt wäre, also ihr kennt das mit diesen Filter. das ist einfach, das ist einfach eine andere Welt. Die Farbe, die Brillanz, die Schärfe, die Tiefenwirkung. Ich kann euch das nicht zeigen, ich habe noch probiert mit dem Handy, der Türen und also, vergessen. wir haben keine Chance. Aber das ist wieder symbolisch. Wir, wir können nicht in dieser Brillanz, 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 ich kann es aber so nehmen. Okay, wenn du es so aufschreiben kommt das so. Alles neu. Lass ich jetzt ein wichtiger Filter, der, also hier rot markiert ist, für ganz viele Fragen. Vor einer Woche und anderthalb hat man wieder gesagt, ja, die goldige Stadt der Würfel. Ich kann mir das noch nie vorstellen, wie ich dort in einem blöden Kubus eingesperrt sind. Und das Gold habe ich in der CT auch gesehen. Immer zurück zu dem Satz, alles neu, du wirst völlig anders empfinden. Übrigens, das Gold ist nicht Gold in unserem Sinn, das bringt aber nichts zu das Gold ist durchsichtig wie Glas. Das sind nur Skizzen, nur Hilfskonstruktionen. Aber ist das nicht komisch, wenn der... Und der steht in der Bibel, dass ich ja wieder wieder erkennen Also, kürzlich hat mir gesagt, mein Papi wird sterben, hat so Sehnsucht nach Mami, um sie wieder zu sehen. Schön! Sobald ich Graben grabe, mit verschiedenen, sage ich, okay, ja, wie alt ist er oder ihr denn dort? Und die Ohren sind nicht immer noch so. oder? Und im Fall, ich habe eine Frau oder einen Mann gehabt, bin und Welli oder wen treffe ich da? Okay, das nächste Problem. Der Single sagt mir, scheibe ich noch mal eine Ewigkeit, singen. Alles neu. Ich zeige euch das und skizziere so die paar Gedanken. Du, immer, immer durch den Filter. Immer. Immer. Konsequent. Sonst hast du selbst in dieser Reisevorbereitung wieder das Chaos. Es kommt ganz exzellent. Und eine von der ganz schwierigen Fragen, es also ist eigentlich nicht schwierig, aber ich verstand, dass sie wehtut. Und meine Kind wo nicht mit Jesus unterwegs sind, und ich dort, und wo sind denn die? Und das ist doch furchtbar. Auch oh, die Schmerz, du hast keinen Schmerz. Das ist komplett anders. Und erst wenn die Texte in der Feinheit nimmst, und darum merkst du auch, wie es entscheidend ist, ich kann nicht einfach die Bibel rausmisten, was mir nicht passt, oder ein Vers, oder ein Text, der ein bisschen schwierig ist, sondern nimm so. Es gibt total Gründe, dass wir top überliefert. Die Bibel haben. Am 10. Oktober habe ich ein ganzes Gottesdienst, über das macht in dieser Feinheit, wir haben wirklich der Text, wie sie Jesus aufschreiben lassen. Und er sagt dir, überlässt die Bedenken mehr. Ich mache alles komplett neu. Kein Schmerz das heisst auch, kein negatives Gefühl, eine, eine Psyche und eine Psychosomatik, die sich plötzlich verkrampft. Oder es treibt man sich um im Magen. Es ist alles Anders, neu. Und mich fordert er auf. Wenn er vergessen, zu schreiben, der Johannes.
1: Ja. Schreib, was ich dir sage. Alles. Alles. Ist zuverlässig
0: und wahr. Nein, das macht man nicht so zu. Und ich, das wird noch hochspannend. Und weiter sagt er, alles ist in Erfüllung gegangen. Es ist genau so hoch. Achtet darauf, was da passiert. Jetzt redet er plötzlich in der Vergangenheitsform. Das machen Propheten öfters in der Bibel. Also, wir nennen das prophetische Vergangenheit. Sie gehen wie in die Vergangenheit, als wäre als schon passiert. Weil so sicher kommt, dass sie sagen, das ist wie die Vergangenheit. Jesaja, Jeremia, Daniel, die machen das öfters. Unaufhaltsam. Ich bin der Anfang, ich bin das Ziel. Ah, und Omega, Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, nicht wie bei uns. Heißt, ich habe den Überblick. Ich kann ihn. Denken, nein, hast du ihn nicht. Schau mal, schau mal, was passiert. Er sagt, ja, ich weiß es. Ich weine mit euch. Ich habe euch nie gesagt, macht Krieg. Es kommt Zeit, wo wir das aber beenden. Vor einem muss aber das Böse entsorgt sein. Offenbarung 20. Allen Durstigen werde ich Wasser als die Quelle des Lebens schenken. Trinken muss selber Gott ist äußerst freundlich und füllt dich nicht ab. Das eine Predigt für sich. Wer durchhält, durchhält, die Predigt, es gibt es ist kein Spaziergang, es gibt ein Durchhalten. Wie wird dir alles andere sagen? Wie wird ich mit wieder zumühlen. Wie wird das immer wieder in Frage stellen? Was komme ich für herzige Mail überweg diesen Bücher «Lichter in der Nacht»? Und wenn ich eine merke, die haben sich überhaupt nicht auseinandergesetzt mit den Stegen und Überlieferung der Bibel. Aber ist ein bisschen komisch und tönt, aber ein bisschen... Für einen Herrgott tönen wir auch komisch. Für einen Ameisen wirken wir auch komisch. Sie hat eine andere Welt. Und Meise wirkt für uns komisch. Wir kann gar nicht verstehen, was die alles macht den ganzen Tag. Wird durchhält, den sie geringt, wird dies alles. Lassen wir den wieder eine nächste Predigt besitzen. Du hast Besitz, du bist im Fall nicht arm. Ja, wenn du mein Konto suchst, da kommt so großartig. Ich werde sein Gott, sein wird mein. Und so weiter. Ich mache eine Textlesung und so 21. Das mal einfach vorgelesen, Vers 10. Gottes Geist ergriff mich, führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigt er mir die heilige Stadt Jerusalem. Kommen wir auf das zurück. Wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die hohe, Mauer und, die hohe und breite Mauer rund um die Stadt hatte zwölf Tore und so weiter. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks, war ebenso lang wie breit. Mit einem Messstab hätte der Engel gemessen, äh, da hat der Engel gemessen, dass die Stadt etwa 2400 Kilometer lang und breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt. Nach unserem heutigen Messen war sie 70 Meter hoch. Das ist ein feines Detail. Das steht hier innen äh, äh, Menschlich gemessen. Also gibt es auch noch ein göttliches Messen. Vers -Russe, 23. «Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes.» Und das Licht des Lammes. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen, ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen und so weiter. Ich probiere das kurz ein bisschen skizzieren. Da haben wir Planet Erde. Und jetzt entsteht da drauf etwas himmlisches wozuglich zugleich irdisch ist und als Zentrum spricht die Bibel von einer Stadt wo wie ein gewaltiger Kubus ist das ist so eine Flanke die geht von Schottland bis Sizilien die Höhe der Stadt ist so dass hier der Mount Everest etwa 250 Mal Platz hat aber Achtung das ist einfach ein in dieser Stadt, sondern in das Umfeld. Da sind Türen offen, Tor offen, es geht innen und raus. Wir lernen da drinnen Texte, die Völker singen, die Leute haben Freude, sie, sie jubeln, es ist grossartig, es ist herrlich in dem dinne und Dusse Das ist grossartig, alles geht drum, abzubrechen mit bauen auf. So ist das. Sobald du merkst, ja, aber ein Kubus. Und wenn ich dann angenommen, ah, also das ist noch verrückt. Ich bin dort im 2.361. Schildli. Welchen Filter wende ich jetzt an? Offenbar, ich 25. Ich mache alles neu, anders. Ich mache als Schluss noch eine kleine Textlesung. Aus dem Buch Lichter in der Nacht Band 2. Das hat drei Lektorat überlebt. Und darum kann ich's, ich es nie mehr mündlich so sagen, wie es hier drin gesagt ist. Es ist so eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung. Siehe. Ich mache alles neu. Und das Miteinander ist nicht mehr mühsam und nervig. Lügen und Intrigen wird es nicht mehr geben. Wir können uns heute gar nicht vorstellen, wie eine Welt aussieht, wo es nicht überall knirscht, rumpelt und stresst. Ein Alltag voll purer Freude. Keine zerbrochenen Beziehungen, keinen Missbrauch, keine Behinderung, keine Viren, keine Pandemie, keine Isolation, keine Einsamkeit, keine Dunkelheit, denn hier ist Himmel und nicht Hölle. Aber auch Frieden im Alltag, Keinen Stau, keine Ampeln, keine Tempomesser und Blitzer, keine Schranken, keine Verspätung, eine Welt ohne Widerspruch, ohne Zerrissenheit, ohne Qual, Langeweile, ohne Öde. Durch einen gewaltigen Gestaltwandel wie die ganze Schöpfung wieder voll von Gottes Gegenwart. Habakkuk 2,4, Jesaja 11,9, die Erde wird voll werden, von der Herrlichkeit Gottes wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Wie Wasser jeden Winkel füllt, in jede Spalte vordringt, sich in sämtliche Vertiefungen ergießt, so wird Gott alles in allem sein, die un vorstellbare Dichte Gottes. Vollkommen lückenlos. Das ist das Ziel der Reise eines jeden Christenlebens. Deshalb tun wir das, was wir tun. Mission, Evangelisation, kirchliche Gemeinde bauen. Rettung durch Jesus Christus bekommt mit diesem Blick auf das himmlische Ziel eine neue Dimension. Jesus Christus war in dieser Herrlichkeit total vertraut. Trotzdem verließ er sie aus tiefstem Erbarmen uns gegenüber. Er kam von dieser Herrlichkeit in unsere Dunkelheit, Jetzt verstehen wir viel besser. Warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben ist Leben in eben dieser brillanten Herrlichkeit. Verloren sein ist ewiges Verpassen dieser Herrlichkeit. Wir wir wurden gerettet, um diese Herrlichkeit zu sehen, zu erleben, zu genießen, ein Teil davon zu sein. Das alles zu verpassen, wäre schrecklich. Das ist Hölle. Ab dem Eintauchen in diese Herrlichkeit, beginnt erst die richtige Geschichte der Menschheit, so wie sie mal gesehen ist. Und die ist kein langweiliges Harfenklimpern auf Wolken, sondern da wird die Menschheit erst ihr volles Potenzial entdecken. Was wir Irdischen heute als Fortschritt, als Lebensqualität bezeichnen, ist eine kümmerliche Imitation dieser herrlichen neuen Geschichte
1: der Menschheit.